0: y bienvenidos al primer episodio a través de la ventana. En este primer episodio se hará un análisis macro de las implicancias que intervienen en el ejercicio de la violencia a la mujer. Básicamente responderemos a tres preguntas. ¿Qué es violencia? ¿Qué es violencia contra la mujer? ¿Por qué continúan los casos de violencia? Comencemos por la primera pregunta. ¿Qué es violencia? Para no entrar en ambivalencias y discusión de varios conceptos, escuchemos a Ramón Cardona, psiquiatra colombiano. Que la Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional, o sea, la violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, o de hecho, contra, como amenaza contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo, contra una comunidad pudiendo causar muchos daños. Pero mire que los daños no solo son físicos, los daños de la violencia en muchos casos no dejan huella y son psicológicos y son mentales. Ramón refiere al concepto que plantea la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Resumiendo, la violencia se trata del uso intencional de la fuerza con la finalidad de imponer. Es un concepto que engloba y atañe a toda la sociedad. Bueno, ahora salta la segunda pregunta. ¿Qué es violencia contra la mujer? Una vez más recurrimos a la ONU. Y dice, textual. Violencia contra la mujer es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico inclusive amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Resumiendo, es el daño físico, sexual y psicológico. Es amenazas, coacción y privación de la libertad para la mujer por su condición de mujer. Esta definición sirve a los estados en el mundo para generar planes y políticas de protección. Esto es genial y además es mundial. Todos los estados miembros deben aplicarlo. Perfecto. Pero, dadas las implicancias de los casos de violencia, en el año 2010 la ONU crea ONU Mujeres. Con este acto los estados miembros se comprometen a acelerar planes de igualdad de género y empoderamiento. A pesar de que ya en 1993 la ONU había declarado que la violencia es un atentado a los derechos humanos de la mujer y las niñas.
1: Este problema, que para la ONU es la violación de derechos humanos más extendida en el mundo, ocurre en la paz, ocurre en los tiempos de conflicto, ocurre en el espacio público, pero ocurre también en la casa, y básicamente ocurre contra las mujeres y las niñas por el simple hecho de ser. Es una de las violaciones más frecuentes en el mundo. Calculamos que al menos eh, una de cada tres mujeres en el mundo han sufrido alguna forma de violencia. En México estamos hablando de seis de cada diez, es decir, casi dos de cada tres mujeres han vivido alguna forma a lo largo de su vida, ya sea física, sexual, la más común, además, ocurre en aquel espacio que debería ser más seguro para las mujeres que es su propio hogar. Ocurre por parte de sus parejas, de sus ex-parejas, de sus compañeros y realmente de sus novios. A diferencia de otras formas de violencia, y esto es muy común cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, eh, lo que ocurre muchas veces es que la culpa se pone en la mujer violentada. ¿Qué habrás hecho? ¿Cómo te habrás vestido? ¿Qué hacías ahí? ¿Por qué salías a estas horas? Eso es inaceptable. La violencia es responsabilidad de quien la ejerce y de quien la permite, no de quien la sufre.
0: Bolivia, en el año 2016, se compromete a asegurar la implementación adecuada de nuevas leyes para lograr el cambio transformador a partir de la Constitución, leyes específicas Paridad y alternancia en la representación política. En este último la representación política, Bolivia, ya en el año 2012, emite la ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, porque bueno, muchas mujeres estaban siendo acusadas y obligadas a renunciar a sus cargos y dejar ese espacio para los hombres. En el año 2013, a raíz del asesinato de Anaí Huaycho, se acelera la emisión de la denominada Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia o mejor conocida como la Ley 348. Bolivia tiene un buen armazón legislativo en la protección a la mujer. Sin embargo, se viene la tercera pregunta. ¿Por qué continúan los casos de violencia? La violencia contra la mujer debe analizarse desde varios aspectos, miradas y voces. Innumerables veces los investigadores, abogados o psicólogos han tratado de explicar el origen de la violencia que respondería a por qué continúa. En lo que todos concuerdan es que la violencia es estructural y naturalizada. En realidad, la violencia a la mujer tiene varias fuentes. Están los estereotipos que se asignan a las mujeres. Se asignan etiquetas. La madre ama de casa, cuidadora de la familia, estereotipos al cuerpo, a su imagen y se acentúa el cuerpo para promocionar bebidas alcohólicas, entre varias otras cosas. En los medios televisivos claramente se muestra el cuerpo para presentar el clima de la siguiente jornada. Está en la educación, desde que nace, lo rosado o lo celeste, la muñeca o el auto lo que puede hacer o no puede hacer por ser mujer. Pasa por la familia, el kinder, el colegio, la universidad y la fuente laboral. Está en la planificación curricular programada por el Estado. Hablamos de la educación presente. Y está la ausencia de educación. El opuesto. Mujeres que no acceden a la educación. No llegan al bachillerato. Y claro, la falta de profesionalización el yo encadenado con el acceso a ingresos que le posibilite su autonomía. Las posibilidades de un salario se cierran a menor educación. Luego se suma el tan despreciado machismo y patriarcado, institucionalizado y generacional, con una historicidad de siglos que enraiza la supeditación y disminución de las capacidades de las mujeres. Todos estos actos combinados dan lugar a la institucionalización y naturalización de la violencia, que además es cotidiana. Son la base de los problemas que vemos día a día, los feminicidios, las violaciones, los que dan lugar a núcleos familiares rotos, más grave aún, niños y niñas huérfanos. Existen las acciones mundiales y leyes, pero su eficacia está cuestionada tanto que se está trabajando en la modificación de la 348 en Bolivia.
2: Este jueves, parlamentarios de la Cámara de Diputados y Senadores retomaron su trabajo en la Asamblea Legislativa. Es así que trabajan por comisiones, donde además se abordará este viernes las modificaciones a la Ley 348. Y la idea de la comisión especialmente es para hacer ese seguimiento y ver dónde falla nuestro sistema de justicia. Está fallando a empezar desde eh, los, eh, las entidades municipales que hay de defensa de la familia, en, eh, la entidad correspondiente, la repartición, unidad correspondiente de la policía boliviana, la fiscalía, la sanción judicial, la investigación... ¿Dónde está fallando para dar sanción a las personas que cometen Asambleístas suprestatales presentan modificaciones a la ley 348. Son 11 puntos que presentaron a la comisión, los cuales incluyen modificar la utilización de las redes sociales, además de prohibir programas sexistas en la televisión.
0: Nosotros, es el acoso virtual que no está contemplada, es un factor importante para el inicio de varios tipos de violencia. Es una, la siguiente es, es importante desarrollar la violencia cibernética además de la violencia en espacios públicos o privados. Este es un tema realmente muy importante ya que las redes sociales juegan un rol muy importante también, al igual como los piropos, No muchas mujeres ese tema era tratado el año pasado lo seguimos tratando porque muchas mujeres no nos sentimos halagadas con cierto tipo de piropos.
2: Recordemos que el Ministerio de Justicia realiza la recolección de propuestas para modificar la ley 348 el mismo que garantiza endurecer las sanciones para los responsables de los feminicidios en el país. Hasta la fecha el Ministerio habría re- más de mil propuestas para modificar esta normativa.
0: Tales modificaciones tampoco serían eficaces si al momento no se asigna personal especializado, cambiando la forma administrativa del personal rotatorio, presupuesto adecuado, entre otras falencias. Tenemos un panorama oscuro, un callejón por el que nadie quiere transitar, ni mujeres ni hombres. Sí, Hombres que no ejercen violencia, que los reprochan. No todos los hombres son violentos. Se ha fijado el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en conmemoración a la muerte de las hermanas Mirabal, conocidas también como Mariposas, quienes fueron asesinadas en 1960. Ellas se opusieron a la dictadura de Rafael Trujillo. 30 años de dictadura en la República Dominicana La designación de días conmemorativos ayuda a recordar a la sociedad sobre la importancia de ejercer acción sobre temas específicos como el que tratamos en este podcast Es concientizar, provocar acción en la sociedad y en las instituciones encargadas En el análisis macro que se acaba de realizar no todo es oscuridad están los casos de mujeres que han logrado empoderarse tras haber pasado por una situación de violencia. Son mujeres, quizá pocas o quizá muchas, de las cuales se desconoce sus logros, su valentía y sobre todo su fortaleza. Mujeres independientes que demuestran que una mujer se puede parar, caminar y vivir en libertad. te invito a visitar la página web pachacamani.com diagonal a través de la ventana. Ahí encontrarás un listado de instituciones relacionadas a la protección de la mujer en situación de violencia. Encontrarás los links y los contactos por los cuales puedes comunicarte con el podcast. También los encuentras en las descripciones de este episodio. A través de la ventana, te veo y te acompañaré.